0: Conversatorio con Paul Podcast, un recorrido con historias, tips, experiencias y nuevas ideas en torno a la comunicación política, sobre todo, en qué experiencia, en qué plano, en lo digital, si sí, vas a encontrar todo de lo digital acá. Conversatorio con Paul Podcast, una nueva edición, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de esta temporada 3 y hoy vamos a hablar de construcción del lenguaje y de contenidos en la comunicación, pero sobre todo de una nueva técnica que se llama copywriting, en realidad muchas veces se confunde con copyright, pero es copywriting, writing de escribir en inglés y que hace a una técnica muy interesante, dije nueva, quizás no es tan nueva, pero de empezar a ver cómo redactar, cómo escribir online, cómo escribir posteos sobre todo en el marco de las redes sociales. Claro, comunicar e informar Hoy se ha transformado en una tarea muy difícil. Estamos en una selva multicolor, ruidosa, indescriptible. Muchísimos ruidos que nos atraviesan. Las personas miran muchísimas veces su teléfono cada día, entre 300 y 400 veces. Además están cruzados por unos 2.000 a 3.000 estímulos publicitarios cada mes. Se le cruzan permanentemente distintos tipos de iniciativas, de estímulos. Hay muchos ruidos, muchos ruidos... Pero hay pocas nos, nueces. Por, por lo tanto, la claridad es un valor en la comunicación. Digamos que comunicar hoy en gran parte es lograr una identidad clara, limpia y ordenada. Donde el otro sabe que va a encontrar, el otro sabe cuáles son mis valores, cuáles son mis ideas, cuál es el perfil. Es como en un día de frío uno buscará un punto donde el rayo de sol se acerca. Y por más que sea un punto pequeño, es un punto claro, es un punto nítido ...que te permite tener... ...no tanto frío, por ejemplo... ...es encontrar ese lugar... ...ese lugar... ...a donde va el sol... ...y quedarse ahí, en un patio totalmente desordenado... ...para eso hay que buscar la precisión... ...la simplicidad... ...la homogeneidad... ...y por supuesto, coherencia y continuidad... ...coherencia y continuidad es fundamental... ...en el desarrollo de lo digital... ...acompañado por lo... ...por supuesto de una práctica... ...real, analógica... Este, de una práctica vivencial que tenga que ver con los valores que uno va construyendo. ¿Y cómo uno logra eso? Bueno, en principio definimos esto, ¿no? Hay un valor estratégico de ser simple y claro, no querer escribir mucho, no querer sobreactuar demasiado el contenido, sino ir a dos o tres ejes básicos que hagan a, a la gestión de la organización. Y con respecto a la técnica en sí, con respecto exactamente... ...a lo que es el copywriting... ...muchas veces... ...la redacción... ...la buena o mala redacción puede matar al contenido... ...el contenido puede ser muy bueno... ...pero de alguna manera el envase... ...la forma de presentación si es mala... ...el contenido se cae... ...y hay que darle tanta importancia al contenido... ...como a la presentación... ...entonces decimos que... ...la redacción es todo... ...o es casi todo en las redes... ...y la mala redacción puede matar al contenido... Entonces, para que un contenido funcione, uno tiene que ir, de alguna manera, estudiando cuáles son los que efectivamente funcionan y observar lo que cada día en el tiempo se ha escrito y hacer un balance sobre eso. Es decir, de alguna manera implica un método como de... no tanto de prueba y error, sino un método científico, digamos, sobre lo que uno realiza y eso nos va a dar la pauta de cuál es la mejor escritura y de, de esa manera de despegar muchas veces se identifican en estos manuales de copywriting cuatro grandes errores que me parece que son muy interesantes para tenerlos en cuenta porque son muy comunes primero una línea de apertura poco interesante ¿qué es la línea de apertura? bueno, como, como efectivamente la atención humana cada vez es menor están 9, 10, 15 segundos las personas leen las primeras ...cuatro, cinco, seis palabras... ...y en base a eso... ...en base a esa idea que despierta o no despierta allí... ...se quedan o se van... ...entonces la línea de apertura es fundamental... ...porque después puede ser todo... ...muy valioso, pero si esa línea de apertura... ...no invita, no es una puerta que invita... ...a ser abierta... ...se cae el resto del contenido... ...se le dice que... ...a estas frases de apertura... ...son una tapa de desplazamiento... ...lo que significa que tienen la intención... ...de hacer que la gente... Deje de moverse de un lado a otro, deje de ir a otra aplicación, a otra cuenta y se quede. ¿Para eso que cómo uno lo tiene que lograr? Bueno, con una frase impactante, quizás a veces empezando a redactar por el final y no por el principio, no que sea, bueno, me reuní con tal para o la organización hizo tal gestión para llegar a. No, lo más importante es que llegó un objetivo y cuál es ese objetivo y describir ese objetivo y después cómo fue el proceso, es decir, empezar por el final o empezar con una frase dramática. A punto estábamos de perder esto Pero pasó esto Estaba por pasar tal cosa Pero se logró Y ahí hablamos del proceso Pero la frase es una frase dramática Dramática entre comillas Dramática en algún sentido Llamativa O una frase de tipo polarizadora O sea una frase del tipo Esto la mayor Se considera que es así Pero la mayor parte de tiempo No funciona de esa manera O un estímulo, un gancho estábamos a pocos días de que sucediera tal cosa es decir apertura que sea lo más suena difícil esta palabra pero lo, lo más clevite posible o sea que sea un gancho y que después el, el clevite está mal cuando te, te tira un gancho y después uno eh, digamos se engancha precisamente y, y, y después nada que ver lo que, lo que te da pero si sí está bueno cuando eh, es homogéneo o sea que la consigna inicial tiene que ver con, con, con lo que sigue después. Ot otro, otro punto que suele ser un error. Muchas veces es el formato mal diseñado. Es decir, la gente tiene que digerir fácilmente el contenido. Y además tratar de que se queden hasta la finalización. A veces se es que dejan muchos espacios en blanco. Se sobreactúan el uso de hashtag. Entonces eh, eso, eso digamos como que genera difícil... Una, una lectura más difícil, una, una lectura que no fluye, a veces no se rompen líneas lo suficiente, es decir, rompen líneas, crear oraciones, oraciones sintéticas claras de 4, 5, 6, espacio en blanco, un lindo espacio en blanco, si es posible incluso con este con dos enter, si es que no da lugar, quizás a veces queda muy largo, pero dejar un buen espacio tipo párrafos con, con oraciones, yo diría dos oraciones en un párrafo... ...y oraciones de cuatro, cinco, seis palabras. Y romper líneas. Que, que esté claro los pasos. Es como un paso de vals, como un paso de baile. Deberían ser tres pasos. Esto, esto y esto. Listo, ahí terminó el posteo. Otro error muy común... ...es... ...el lenguaje complejo. La, la, la jerga, esa jerga muy técnica... ...acá no sirve para nada. Nosotros estamos... 70% del tiempo en Whatsapp quizás nuestra actividad digital esencialmente es la mensajería instantánea entonces en ese lugar la conversación se ha, hecho, se ha construido en un tono muy horizontal muy coloquial yo no digo que hay que reproducirla tal cual pero hay que tratar de que entre el tecnicismo y la jerga y Whatsapp encontremos un lugar medio más amigable donde el otro no le estoy tirando una consigna al otro, estoy conversando con el otro por eso se dice que las redes son conversacionales, son conversaciones, y las conversaciones son entre pares y si son pares, sean amigos o no, tienen un trato que interpreta ambos códigos o que hay un código en común, perdón, digamos, que hay un código en común y ese código en común son palabras simples, eh, genuinas, sentidas, es un diálogo, precisamente es un diálogo, pero, pero es, es algo simple, digamos. Es como una conversación entre amigos, de alguna manera. Y un cuarto punto, esto muchas veces es para las organizaciones. Es un ejemplo que se toma de las marcas. Yo tomo muchos ejemplos de las marcas porque me parece que son válidos. Digamos, dentro del capitalismo, una marca comercial, convengamos, que tiene otro objetivo distinto a la comunicación pública, pero está claro que invierten, reúnen talento, reúnen energía tienen tiempo y en general cuando sacan conclusiones son conclusiones que ya están totalmente testeadas y una de las cosas que les ha funcionado mucho a ellos es, es decir la idea de no culpar al otro en la redacción no es decir este por ejemplo una organización municipal no estás haciendo mal las cosas con la basura no a ese revés bueno el sistema de reciclado va a funcionar mejor para que vos puedas ...estar más cómodo y solucionar... El, ...el tema en cuestión... ...en una marca, en un ejemplo de marca... ...que es más fácil para, para ejemplificar... ...puede ser... ...una reacción mala es... ...su dieta mala o su... ...mala alimentación... ...le va, le está llevando al sobrepeso... ...aquí te explico cómo cambiarlo... ...eso es una mala reacción... ...pero una buena reacción podría ser... ...la industria de alimentos procesados... ...se, van, se beneficia al mantenerte con sobrepeso... ...así es como te puedes defender... Es decir, le pones el valor y el poder en el otro y no le generas una sensación de culpabilidad. Sino que el que redacta está del lado de la... El que está del lado de la solución. ¿No? Eh, está del lado de, de la propuesta. Y de la propuesta amigable y de una conversación eh, entre pares, de una conversación que tenga una buena, una buena fluidez. Me parece que eso es fundamental vamos a hacer seguramente un próximo episodio también como copywriting es una materia que ya vamos a dejar fija dentro de estos episodios de, de podcast, es un tema que me parece súper interesante y que yo estoy recomendando bastante para que eh, los equipos y los grupos de comunicación pero incluso los que no están en comunicación pero trabajan en el ámbito público, lo empiecen a elaborar y a trabajar para poder llegar a una conclusión efectiva en torno a las mejores prácticas para escribir en redes sociales. Hasta acá Conversatorio con Paul. Gracias por escuchar.